0: nuestros padres pues jamás nos enseñaron educación financiera porque a su vez a ellos nunca les enseñaron sobre ese tema en la escuela en el colegio nunca nunca recibimos educación financiera en la universidad tampoco
1: es que se desencadenan muchísimos problemas de uno solo no entonces estamos todos encerrados en cuarentena con muchos problemas económicos la gente se asusta y lo que hace es ese susto es tener el efecto completamente contrario al que, uno, al que uno debería tener en estos momentos y pues termina desencadenando una cantidad de problemas financieros incontrolables.
2: Creo que el problema más importante es un problema de educación o de conocimiento personal. Las finanzas y las inversiones tienen mucho más que ver con la parte conductual de los seres humanos que con la parte de educación o de saber qué hacer. Cuando la gente tiene miedo empieza a tomar decisiones erróneas.
3: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un episodio especial, un episodio que tiene muchísimo significado, ya que vamos a hablar de un contexto y de una problemática muy importante que hay en toda Latinoamérica. Y también en este mismo programa vamos a llamar a la acción con una solución que me tiene muy entusiasmado, un proyecto en el que vengo colaborando de meses atrás y que por fin se va a materializar esta semana. Entonces, sin más, tengo el gusto y el placer de tener a invitados que ya he tenido por acá en episodios anteriores, pero le quiero dar nuevamente la bienvenida a Pablo Sánchez, a Juan Pablo Zuluaga y a Caro Pineda. Bienvenidos a, a Rockstars del Dinero nuevamente. ¿Cómo están? Flaco,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias por, por esta nueva invitación y bueno, feliz de estar acá compartiendo con estos tres Rockstars del Dinero.
1: Sí, muchísimas gracias. Muy contentos de estar acá y muy contentos de contarles. La sorpresa que les tenemos al final.
3: Pues buenísimo, si quieren, empecemos por ahí. Este, Juanpa, Caro, platíquenos, ¿cuál es la problemática que existe en Latinoamérica? ¿Por qué la gente no invierte? ¿Por qué la gente no toma acción? ¿Por qué estamos tan rezagados en estos indicadores?
0: Pues mira, yo creo que vámonos un poco atrás, vámonos a, a 2020, la pandemia donde realmente nos dimos cuenta lo, lo malos que éramos para manejar dinero. Eh, y todos sabemos, pues, por lo que pasamos, una de las peores crisis, no solo de salud, sino económicas, de los últimos 50 o 100 años. Y en ese momento, Flaco, nos dimos cuenta, no sé si tú recuerdas aquella carátula de, de la revista The Economist, eh, que hablaba de una brecha muy peligrosa que se estaba armando en el mundo entero, no solo en Latinoamérica. ¿Y por qué digo esto? Porque en plena crisis, en plena pandemia, nos dimos cuenta que había un grupito de personas muy pequeño que la estaba sacando del estadio con sus inversiones y con su dinero mientras el mundo se desboronaba. Es decir, en Colombia, solo para ponerte un dato, más de 5 millones de personas perdieron su empleo. O sea, la gente estaba realmente wow. sufriendo y la estaba pasando muy mal. Eh, unas tasas de desempleo que no veíamos hace muchos, muchos años, dicen que la pandemia borró lo que habíamos logrado en términos de desarrollo económico y crecimiento en los últimos 20 o 30 años. Wow. Pero ¿de qué nos dimos cuenta también? Y, y fíjate que lo digo de una manera, no orgulloso ni mucho menos, pero ese año, ese 2020, ese año 2021, Tal vez ha sido el mejor año que hemos tenido, Caro y yo, en inversiones. Porque todo terminó arriba. Las acciones, el S&P 500, el Nasdaq 100, el oro, los metales preciosos, los, las comoditos, los commodities, las criptomonedas. Eh, en fin, un año realmente estelar para el tema de las inversiones. Y ahí te das cuenta que algo anda mal. Y ahí te das cuenta que esa brecha de la que hablaba The Economist es una brecha realmente peligrosa porque cuando hay unos pocos pasándola muy bien y el 99% de la población la está pasando muy muy mal ahí te das cuenta que tenemos sí. un problema grande no
1: y yo creo que a nosotros nos hubiera pasado lo mismo si no nos hubiéramos dado cuenta de la importancia de la educación financiera en nuestra vida nosotros empezamos a estudiar sobre estos temas sobre finanzas personales e inversiones tampoco mucho tiempo antes un sí, par de años y atrás accidente. y por accidente también sí malas decisiones que habíamos tomado nosotros, muchos errores de inversión, mucho dinero perdido. Nos empezamos a dar cuenta de, de que éramos completamente ignorantes en este tema, empezamos a estudiar y si no hubiera sido por esta educación, hubiéramos terminado como el 99% de las personas perdiendo mucho dinero durante esta crisis. Entonces, yo creo que eso fue algo que, que, que nos salvó a nosotros el, el haber tenido esa educación previo a... ¿no?
0: Y cuando Carlos dice educación, desafortunadamente no es educación que exista como en el sistema tradicional ni en Colombia y, y nos dimos cuenta que no era un problema solo de Colombia, sino de, de toda la región. Nuestros padres pues, jamás nos enseñaron educación financiera, porque a su vez a ellos nunca les enseñaron sobre ese tema. En la escuela, en el colegio, nunca, nunca recibimos educación financiera, en la universidad tampoco. En la maestría, con quien eh, yo tuve la oportunidad y el gran privilegio de compartir con Pablito, eh, la maestría pues Pablo y nunca nos dieron una clase sobre inversiones sobre construcción de portafolio sobre administración del salario sobre cómo manejar las finanzas en pareja eso es un tema que de lo que no se habla entonces pues somos una historia medio accidental eh, llena de errores financieros eh, y como dice claro seguramente si la pandemia nos hubiera tomado sin esa educación y sin ese conocimiento pues también lo hubiéramos pasado realmente mal sí
1: es que se desencadenan muchísimos problemas de uno solo, ¿no? Entonces, estamos todos encerrados, en cuarentena, con muchos problemas económicos, la gente se asusta, y yo creo que Pablito después va a hablar de, de este tema de comportamiento y psicología, la gente se asusta, y lo que hace ese susto es tener el efecto completamente contrario al que uno, al que uno debería tener en estos momentos, y, y pues termina desencadenando una cantidad de problemas financieros incontrolables. Entonces, falta de educación en nuestros países es lo que desencadena muchísimos más problemas que el que causa un, un solo problema económico, ¿sí?
0: Y esto suena cliché sudo y suena trillado, eh, pero la pandemia era un gran momento también de muchas oportunidades. Era el momento, sobre todo para invertir, era el momento para renegociar deudas. Todos los bancos centrales y todos los bancos en general bajaron sus tasas. Claro. Debimos haber renegociado las deudas que teníamos con los bancos. Era el momento para inventarse negocios en línea. Todo el mundo estaba pegado a un computador, pegado a un celular, pegado a Instagram, a TikTok, eh, hablando por Zoom. Y es un poco pues, la historia de mis propias finanzas. Se juntó como, to como todo el tiempo, ¿no? Un, un, una crisis, pero en esa crisis también nacieron oportunidades de negocio, de inversión, de renegociación de deudas. Y es lo que hemos venido queriendo pues, pues enseñar y contarle a la gente, ¿no?
3: ¿Cómo lo ves, Pablo? Tú fuiste también, bueno, ya han estado desde los tres aquí previamente en el, en el programa. Fuiste el primer invitado, Pablo, el segundo episodio, y ha sido uno de los más escuchados porque hablas de, de temas bien relevantes, ¿no? De, de, los, de los juegos que jugamos en el dinero, de eh, psicología, en las inversiones, de temas conductuales. Y, y te quería preguntar, ¿por qué crees que la gente en Latinoamérica. Eh, digo, ya nos platicaron Juanpa y Caro su perspectiva y, sobre todo, en temas pues, de la falta de educación, no que, que no existen los sistemas tradicionales. Pero, ¿por qué crees que, sobre todo en Latinoamérica, la gente no invierta? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es un tema cultural? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay detrás de esto?
2: A ver, coincido
3: totalmente
2: con lo que dice Juanpa y Caro. Creo que es un gran problema de educación. Pero aquí donde yo quiero hacer el énfasis es que no necesariamente solo es un problema de educación de cómo funciona el juego del dinero, que eso es muy importante. Pero yo creo que el problema más importante es un problema de educación o de conocimiento personal. Las finanzas y las inversiones tienen mucho más que ver con la parte conductual de los seres humanos que con la parte eh, de educación o de saber qué hacer. Si bien es muy importante la parte de saber qué hacer, la parte conductual es muy, muy, muy drástica, ¿no? Y, y lo hablaba Caro hace rato, eh, hablaba del miedo, ¿no? Y hoy también lo estamos viendo en los mercados. Cuando la gente tiene miedo, empieza a tomar decisiones erróneas. Pasó en la pandemia, está pasando ahorita, y el miedo es un resultado de nuestro poco conocimiento a nivel personal. Entonces yo creo que ahí es donde radica el problema de los seres humanos y de la región. La realidad es que no nos conocemos no tenemos un autoconocimiento de cómo funciona nuestra cabeza, cómo funcionan nuestros miedos. Y entonces lo que sucede es que estamos manipulados por las personas que sí saben jugar este jueguito y tomamos sí. decisiones financieras alineados a ellos, ¿no? Y esto es un tema también este, antropológico. O sea, nuestro cerebro eh, opera, nuestras decisiones operan desde nuestro cerebro de reptil, por así decirlo, y to todo el tiempo estamos tomando decisiones a partir del miedo. Y las grandes empresas y los grandes marqueteros allá afuera, ¿no? Nos están poniendo sobre la mesa hoy más fácil, más fácil que nunca, 24 horas al día eh, en todos los medios, nos están poniendo cosas allá afuera para que nosotros gastemos, ¿no? Y yo, la verdad es que platico con muchísima gente y, y ayudo a muchas familias, a muchas personas a lograr como esta. Eh, visión de libertad financiera y lo que me doy cuenta es que toman muy malas decisiones financieras y esas decisiones financieras están relacionadas con su poco conocimiento de sí mismos, entonces yo lo que digo es que no es un juego tan difícil pero lo primero que tenemos que saber es conocernos a nosotros mismos para saber qué queremos con el dinero cuál es esa visión personal familiar que tenemos con el dinero, la gente no lo tiene los latinoamericanos no lo tenemos y entonces estamos jugando el juego de la rata, de que nos presentan una oferta, de que nos presentan unos meses sin intereses, de que nos presentan un buen ad, una buena vida, y ahí nos gastamos nuestro dinero. En vez de que ese dinero lo pongamos ¿no? a invertir, a trabajar, ¿no? a expensas del interés compuesto, y que realmente logremos nuestros objetivos de vida. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. no Y después, obviamente, está toda la parte de entender de forma táctica y de forma estratégica cómo funcionan las inversiones que no lo iniciaron en la escuela, cómo funciona este jueguito, cómo los verdaderamente ricos se hacen más ricos. Pero lo importante de todo eso, no nos, va a saber, no, nos, no nos va a servir de nada saber esas técnicas, esas tácticas, si no realmente controlamos nuestra conducta. no Si no llega ese nuevo ad, de ese nuevo coche, o esa nueva camisa, o ese nuevo reloj, o lo que sea, y no tenemos la capacidad nosotros de tomar decisiones alineadas a lo que realmente queremos en nuestra vida. Y ese es el principal problema de los seres humanos y de los latinoamericanos. No tenemos una visión y no tenemos un conocimiento de nuestras propias emociones, de nuestras propias necesidades para tomar buenas decisiones con el dinero. no Entonces yo también quiero partir desde ahí porque es un punto muy importante para después eh, lograr ser un buen inversionista y lograr, esta, estos objetivos financieros
3: ¿no? La libertad financiera, mira, dices cosas bien importantes Intentando resumir Porque creo que son muchos problemas Y le voy a agregar un par más Una es la parte conductual ¿no? Que mencionas, Pablo Pues sí, si no nos conocemos a nosotros mismos Pues cómo vamos a poder poner eso en acción Y cómo vamos a poder lograr lo que sea que sea nuestra visión de vida O, o lograr nuestra felicidad ¿no? Y poner al, en, en la práctica Las herramientas con las que contamos En nuestro entorno para lograr esa visión si es que no nos conocemos a nosotros, pues va a ser difícil que lo podamos lograr, ¿no? Después, Caro y Juanpa mencionan cosas fundamentales, ¿no? El tema de la educación financiera, este tema que me menciona sobre la brecha, ¿no? Este socioeconómica que existe en los países, sobre todo en el, en el tema de riqueza, ¿no? Que se ha agudizado mucho más. Y yo creo que gran parte de eso es el dominio del populismo a nivel global, ¿no? Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y eso, sin duda, no tiene un buen futuro. Pero también está muy relacionado a lo que decía Pablo, ¿no? Porque es un círculo, pues, en ese sentido, vicioso. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, las grandes este, personas y demás que conocen cuál es el juego del dinero y que conocen cuál es el juego social, están usando eso a su favor para poder tener a todo mundo en, en, la, en la rueda de la rata trabajando y haciendo ciertas cosas, comprando con estos estímulos, eh, la dopamina, todo esto que mencionaba Pablo el, del cerebro reptiliano, que nos hace actuar, que nos hace dar clic, que nos hace comprar, justo para que unos cuantos se beneficien y los demás no, ¿no? Y el tercero, yo diría, es... Pues que tomemos acción, ¿no? Porque de nada sirve conocernos a nosotros mismos, de nada sirve el conocer toda la parte táctica y de qué sirven las inversiones y cada una de estas industrias, si al final ya no lo ponemos en práctica. Entonces esos tres temas son fundamentales. Y les quiero platicar mi experiencia personal porque fue muy representativa. Pues yo llevo más de 15 años construyendo productos digitales con la intención de democratizar las inversiones. Es algo que a mí me mueve mucho en las empresas en las que he colaborado, en GBM y en Bitso. Entonces, pues es parte fundamental de su misión y de su visión como, como negocios. Pero me he dado cuenta que hay unos problemas desde lo estructural hasta lo conceptual muy importantes. Yo partiría de la estructura del sistema financiero. El sistema financiero mexicano lo conozco muy bien. Y la verdad es que es un oligopolio, ¿no? por no decirle monopolio. Hay siete bancos grandes que controlan el 99% de los clientes, el 99% de la cartera de crédito, eh, hay dos bancos, los dos principales, que son los más grandes del, del país, que tienen cerca del 60% de market share, de participación de mercado. Entre estos dos bancos, la tasa al, a la cual ellos captan los recursos, a la cual se financian, es menos de la mitad de la tasa libre de riesgo de CETES. Ellos están financiando una tasa del 4% cuando CETES está al 8,5%. Y esto lo pueden hacer porque es que esto me hierve la pinche sangre cuando lo escucho, pero porque 250 mil millones de dólares están al 0%, es capital ocioso que los mexicanos, por no tener esta cultura financiera, por también no conocerse a sí mismos y por no conocer las herramientas que hay allá afuera, tienen el, el dinero parado. Cuando hoy CETES, la tasa libre de riesgo, la, la tasa gubernamental, le está pagando el y 8,5%. Si esos 250 mil millones de dólares estuvieran invertidos al 8,5% estaremos generando 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares de patrimonio adicional para los mexicanos todos los años. Y esto es una epidemia, es una epidemia financiera y es algo que tenemos que cambiar. Y parte de la estructura del sistema financiero y claro, pues por qué incentivo van a tener estos grandes bancos, por más que tengan sus iniciativas de educación financiera, cuando claramente están lucrando con la ignorancia de la gente, ¿no? Entonces, pues sin más, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es la respuesta? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a aportar nuestro granito de arena? Regalar conocimiento siempre paga el mayor interés. ¿Y qué mejor que regalárselo uno mismo? Me considero un apasionado del aprendizaje y de la lectura. Y frente a un abrumador panorama de opciones y lecturas, he decidido optar por Scribd, que mientras más escucho y aprendo, mejores recomendaciones me da de acuerdo a mis gustos e intereses. Todas estas son grandes herramientas para convertirte en rockstar del dinero si quieres saber más sobre economía o finanzas. Scribd te ofrece millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. Si no sabes por dónde empezar, empieza en Scribd. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19 pesos. Ve a prueba.scribd.com diagonal rockstars para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Esto es prueba.scribd.com diagonal rockstars para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Caro, tú que eres la, la patrona, platícanos.
1: <risa> bueno, pues nosotros, pues como dice um, Javi, nosotros somos una iniciativa de educación financiera y nosotros... Después de nuestra experiencia y después de habernos dado cuenta de todos los errores que cometimos en nuestra vida financiera, decidimos compartir un mensaje de educación con todo el mundo. Nosotros también buscamos esa democratización de la, de la, del conocimiento. conocimiento. que a nosotros nos pasó, decir, a nosotros nos pasó, le pasa a la gran mayoría de las personas en Latinoamérica. Y tú hablabas de, de las personas que tienen su dinero quieto en las cuentas de ahorro. Háblame de las personas que tienen su dinero debajo del colchón. Del
3: colchón, sí, peor. Sí.
1: Es terrible la ignorancia que hay y esa ignorancia y, y lo que hablamos, ese miedo es lo que nos hace tomar estas malas decisiones. Entonces, nuestro gran objetivo es enseñarle a las personas a tomar acción, a meterse en este mundo de las inversiones y finanzas personales, porque a nosotros nos cambió la vida, a nosotros nos dio una transformación de 180 grados. Nosotros éramos una familia antes y somos una familia ahorita, distinta, completamente diferente, con, fuentes, con, con más fuentes de ingreso, con disciplina de inversión, eh, diversificación en nuestras inversiones y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a todos los latinoamericanos. Queremos que cambien su forma de manejar las finanzas en sus casas y que puedan vivir esa transformación que nosotros vivimos.
0: Y, y no hablamos al principio, del, cuando hablábamos del contexto, no hablamos de la palabra de moda que es, que es inflación, ¿no? La palabra más buscada en Google hoy por hoy. ¿Y qué es la inflación, Flaco? Es el, el crecimiento acelerado, de los precios en general de, de las cosas que compramos en el día a día. Eh, pero en otras palabras, es, es como un impuesto a, a la clase media y, y a los más pobres. ¿Por qué? Porque hay... Los productos que estamos comprando vienen creciendo y, y vienen aumentando sus precios. Y las inversiones que de alguna u otra manera lo protegen a uno contra esa inflación, pues, ¿quiénes son los que están invirtiendo? Tú decías, unos pocos. ¿Quiénes tienen bienes raíces en el mundo? Los más ricos. ¿Quiénes son los que invierten en la bolsa de valores en el mundo? También los más ricos. ¿Quiénes invierten en oro, en plata, en metales preciosos? quienes invierten en commodities, que de alguna u otra manera eh, ayudan, de cierta forma, a protegernos contra ese poder adquisitivo que pierde nuestro dinero todos los años. En Colombia este año la inflación va a ser alrededor del 10 o 11%, en Estados Unidos lo mismo, en México está por el 8 o 9%, ni hablemos de Argentina, 60 o 70%, y Venezuela, pues, eh, ahí sí que no hay caso. Entonces... Cuando tienes tu dinero rentando al 0% y tienes este monstruo detrás llamado inflación que hace que tu dinero pierda poder adquisitivo año tras año, pues la única manera de, de ganarle a ese monstruo y de, y de ganar este juego, como dice Pablo, es a través de las inversiones, es tomando acción y es conociendo un par de cosas. Y, y creo que Pablo dio en el punto debemos empezar por conocernos a nosotros mismos, porque el tema de las inversiones se aprende, lo único que necesitas es, es ganas de aprender, mucha gente le tiene miedo a las finanzas, mucha gente le tiene pánico a, a una inversión, pero al final no necesitas ser matemático, ni economista, ni financiero, de hecho tengo amigos y conocidos economistas que igual son, son igual de malos para manejar dinero, entonces es poquito conocimiento, con mucha mentalidad y mucha cabeza, y eso fue lo que nos enseñó Pablo hace muchos años.
1: Y a raíz de todo esto, fue que nosotros creamos un entrenamiento en finanzas personales e inversiones. Este entrenamiento, la idea es enseñar muchas de esas cosas que nosotros tuvimos que aprender un poco como a las malas o por nos, nuestros propios medios, es enseñar sobre psicología del dinero, fundamentos de inversión, ¿Cómo puedo construir un portafolio ganador? Inversiones en bolsa, inversiones en real estate, en venture capital, o emprendimientos. Todo esto para que las personas tengan todas las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas. Y para esto hemos construido de la mano de ustedes dos, de Javi, de Pablito, un Reto, reto de cero a inversionista se llama y es un reto que vamos a hacer el 4, 5 y 6 de octubre, 7 p.m. en la noche, para contarles y enseñarles un montón de cosas para que puedan tomar acción, para que puedan meter un pie en este mundo de las inversiones y vean cómo la vida les puede transformar también con un poco de conocimiento.
3: Buenísimo, este, pues ya está, no, esa es la solución. El reto, pero a ver, platiquemos un poco más a profundidad, porque pues suena un poco mágico, ¿no? Dijimos, pues todos estos problemas son problemas importantes, problemas de conocimiento, problemas también este, de las herramientas, etcétera. ¿Cómo es que en tres días, en seis, ocho horas, en tres días, cuatro, cinco y seis, vamos a ayudarle a la gente allá afuera a, a transformarlos desde el entendimiento que tengan en la parte psicológica y personal, conductual, hasta ya la parte táctica de, de cada una de estas industrias y sobre todo después que tomen acción, ¿no? Porque nada sirve que se queden con todo este conocimiento personal y de la industria si no toman acción. ¿Cómo es que eso va, este, lo vamos a llevar a cabo en estos tres días?
0: Mira, yo, yo te voy a contar dónde está la magia, porque, porque yo sí creo que es un, es un poco mágico, como, lo, como tú lo mencionas, Flaco. La magia está en que estamos hablando de un grupo de expertos que van a guiar este reto y dónde está la magia nos vamos a ahorrar años de conocimiento y te okay. pongo un ejemplo concreto que acá lo tenemos pablo sánchez pablo lleva estudiando este tema 25 años creo que él viene hablando de, desde que tiene 15 18 años tratando de entender su relación con el dinero Hablando con expertos, hablando con mentores, ha tenido psicólogos, ha tenido coaches, psicólogas, psiquiatras. O sea, realmente se ha dedicado por muchos años a entender este tema. ¿Sí? Entonces, cada un mentor como Pablo eh, es la oportunidad de acercarte a una persona que tiene años de conocimiento y que te va a entregar sus estrategias. Y lo mismo va a, ser, va a pasar con cada una de las ramas del conocimiento. Construcción de portafolio, tenemos expertos. Criptomonedas, tenemos expertos. Expertos como tú, Flaco, por supuesto, pero también se está, se está sumando la gente de Bitso. Se está sumando Abraham, que es el Head of Crypto de Bitso. Expertos en Venture Capital, como Luis Barrios, fundador de, Ar de Arcángeles. Vamos a hablar de la industria de Venture Capital, cómo se invierte en startups y en emprendimientos en etapa temprana. ¿Cuánto crees que lleva Luis Barrios estudiando las inversiones en empresas en etapa temprana? Y de esa manera, yo creo que ahí está la magia, es rodearte de mentores que tienen 10, 15, 20, 25 años en cada una de sus industrias y entregarle el conocimiento a la gente. Entonces, yo sí soy muy creyente eh, en los mentores, de hecho aquí tengo un librito de Tim Ferriss, eh, una biblia, tribe of mentors, tribu de mentores, eh, y es eso, ¿para qué reinventarse las ruedas si ya todo está inventado?
3: Tienes toda la razón, creo que el poder apalancar cientos de años de experiencia, pues sin duda, en, y compactarlo en ocho o seis horas va, va a hacer toda la diferencia, y un pequeño comercial ahí, únanse al club de lectura de mis propias finanzas, Sígalos en Instagram, es buenísimo Juan para todas las semanas, se echa el resumen de un nuevo libro. Entonces créanme que él también tiene muchísimos cientos de años ya de conocimiento a través de todos estos grandes autores que lee. Pero bueno, este, Pablo, ¿quieres platicarnos algo? Sí, quería también aquí hacer un llamado importante, porque
2: la magia tampoco sucede sola. Juan Pablo habla ahorita de cómo sucede la magia dentro de lo que vamos a hacer, ¿no? Pero algo muy importante que, que de hecho aprendí hace un mes con ustedes dos que nos juntamos porque llevamos mucho tiempo creando este grandísimo evento para realmente generarle valor a la, a, a la región. Me acuerdo que, que Juanpa dijo, ¿no? Cuando el alumno está listo, los maestros aparecen. Entonces, la magia no sucede sola. Necesitamos tomar acción y tomar acción masiva, inmersión total, para que esa magia suceda. Y también Juanpa hablaba ahorita, y tú también, flaco, de la coyuntura, ¿no? Estamos en un tema sistémico en donde los grandes bancos están ganando este juego, ¿no? en donde nos están dando este, retornos muy por debajo de lo que tenemos que tener, ni siquiera este, alineados a la inflación. Juanpa hablaba del problema de la inflación. Y cuando hay estos grandísimos problemas en el mundo, lo que requiere es mucho más compromiso de las personas. Si tenemos un problema y tenemos un reto, esto no se va, no se va a solucionar solo. El miedo y la apatía no van a solucionar nuestros problemas financieros. La magia no va a suceder sola. Entonces, el primer principio de cualquier cambio ¿no? en tu vida, de cualquier logro, es tomar esta acción. Y entonces, pues aquí ustedes han hecho un grandísimo trabajo y gracias por invitarme, porque han puesto en la mesa a muchos maestros, ¿no?, mucha información, mucho contenido, pero nada de esto va a suceder. Nadie va a cambiar si realmente la gente no se compromete y agarra este valor, lo hace suyo y empieza a tomar mejores decisiones. Entonces, también les quiero decir que no no es magia sola, ¿no? O sea, hay que tener un buen propósito, hay que tener información, hay que tener buenos mentores, hay que tomar acción y después las cosas no son tan difíciles cuando hacemos eso, ¿no? Entonces, sí quería agregar esta parte fundamental de que es muy importante esta parte de nuestro compromiso, ¿no? Y, y, ve, y también hay un grandísimo libro, que igual me lo recomendaste tú, flaco, que se llama El individuo soberano, ¿no? Y hablabas de esta parte claro. de las instituciones y cómo el poder va a migrar poco a poco. A las personas. ¿no? De, los de los grandes gobiernos, a las instituciones, a las personas. Y nos tenemos que hacer responsables de esto. Hoy nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra situación. Los bancos no lo van a hacer, los gobiernos no lo van a hacer. Esta brecha cada vez va a ser más fuerte. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables y nos dejamos de estar en ese estado de víctima, que es el estado de menos recursos a nivel psicológico y a nivel empoderamiento de las personas, y nos subimos a un estado de mucho más recursos, si seguimos en ese estado de víctima, no vamos a cambiar nuestra situación personal ni la situación de la región. Entonces, va a estar muy bueno este reto porque vamos a hablar mucho también de esta parte, de la parte psicológica, de la parte conductual, y de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos en cambiar nuestro propio entorno y dejar de echarle la culpa al sistema y a los gobiernos de por qué estamos
3: donde estamos. Amén, Pablito. Me encantó lo que dijiste. Tienes absolutamente toda la razón. Ya hay que dejarnos en esas cosas de que si es culpa del gobierno y que si este, que si el otro, que si las instituciones, que si el otro. Hay que tomar acción, hay que hacernos responsables de lo que está en nuestro control. Y está en nuestro control conocernos a nosotros mismos, está en nuestro control el poder aprender de estos temas y está en nuestro control tomar acción y transformarnos a ser inversionistas, a ser una mejor versión de nosotros, en todos los sentidos. Pero es que la parte económica es fundamental. Salía una encuesta de, de BlackRock hace un par de años que la leí en donde mencionaban cuáles eran los problemas de estrés más importantes de la gente. Y me dio mucha risa porque fue en medio de la pandemia. Y el dinero está por encima del tema de la salud, del tema de la familia, del tema del trabajo. Carajo, si es el pinche problema más grande que tenemos, tomemos acción. Está en nosotros cambiarlo. Está en nosotros empezar a generar ingresos pasivos. Está en nosotros empezar a tener más recursos. Estar más informados. Pero bueno, entonces, 4, 5 y 6, 7 de la noche, eh, horario de México y de Colombia. El reto de cero inversionista. Vamos a dejar un link. En, en la página, en Spotify, en Apple, en, en Android, en todos los canales en donde estamos presentes en el podcast. Ahí van a ver un link. Denle clic al link y ahí pueden llegar a, al, al reto. Se inscriben. Es totalmente gratuito. Esto es bien importante que lo sepan. Es totalmente gratuito. Van a ver muchísimas sorpresas, muchísimo contenido. Y entrémosle un poquito por encimita. Demos un preview de qué es lo que vamos a hablar en, en estos tres días. Eh, no sé, Pablito, si tú quieres platicarnos un poco del tema de la psicología de las inversiones, muy por encima, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a, a dar? Y de ahí, ahí nos seguimos a la parte de fundamentos de inversión y vamos con el temario. Por
2: supuesto, eh, a ver, pues el, el reto es muy rico eh, y realmente lo que queremos es que la gente tenga una transformación y que salga, ¿no?, siendo inversionistas Ahora, no podemos empezar si no atacamos primero nuestra parte, de nuestra psicología y nuestra mentalidad. Entonces, lo que vamos a, lo que vamos a ver el primer día, que yo les voy a ayudar en esta parte, es muy sencillo, es redefinir un poquito lo que queremos nosotros de nuestra vida en relación al dinero. El principal problema que tenemos, como ya lo habíamos comentado, es que no nos conocemos y no conocemos realmente qué queremos de nuestra vida en cuanto al dinero. Entonces, cuando tú pones una visión muy clara de hasta dónde quieres llegar y le metes un propósito muy fuerte a eso y cambiamos un poco nuestras creencias en relación al dinero, en relación a si necesitamos aparentar o no, en relación a si nos dan miedo invertir o no, cuando empezamos a cambiar esas cosas, entonces va a ser mucho más fácil llegar a esos objetivos porque vamos a tener un mapa, un mapa muy claro. Y entonces cuando se presente este, la opción de comprarte un coche, o comprarte un reloj, o impresionar a alguien más, no vas a necesitar hacerlo y realmente vas a tener las herramientas psicológicas para empezar a ahorrar, para tener tu ahorro de emergencia y después para empezar a invertir ya, en todos los productos y todos los activos financieros, ¿no? Pero de nada sirve, de nada sirve saber toda la teoría este, de inversión si realmente no tenemos un objetivo muy claro. Entonces, ¿para qué sirve el dinero en tu vida? ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué estás aquí? ¿Y cómo el dinero te va a servir? Entonces, en un día, en mucho menos de un día, en, en unas horas, vamos a definir eso y las personas van a salir como muy seguras, muy empoderadas. Y vamos a pasar de este estado de víctima a un estado de poder para que realmente después puedan tomar esas decisiones de ahorrar para poder invertir.
3: Buenísimo. En fundamentos de inversión, ¿qué vamos a ver?
0: Pues ya después viene lo, lo fácil, Flaco, porque una vez entiendes <risa> claro. realmente, no, es verdad, ¿Sí? es el 80% de la tarea. Una vez entiendes realmente para qué quieres dinero y qué función va a cumplir el dinero en tu vida, ya nos metemos al tema súper apasionante de fundamentos de inversión, magia del interés compuesto, construcción de portafolio. Vamos a hablar de cómo una persona como Warren Buffett construye su portafolio, cómo una persona como Nassim Taleb construye su portafolio, Paul Tudor jones en fin. Nos copiamos de los grandes expertos para hablar de fundamentos de construcción de portafolio y cómo se debe ver el portafolio de una persona y ya después nos metemos en el detalle, ¿no?
1: Sí, ya después hablamos de distintos tipos de inversiones, como les mencionaba anteriormente, bolsa, real estate y cripto, particularmente en bolsa, lo que vamos y a venture estar, capital. Y venture capital, perdón, ¿sí? eh, particularmente en bolsa, lo que vamos a estar viendo es cómo podemos hacer nosotros un portafolio usando ETFs, este tipo de productos, cómo nosotros buscamos distintas oportunidades en acciones puntuales, cómo evaluamos, si vale la pena invertir en una empresa o no. Y finalmente vamos a hablar de algunas plataformas que, que nos sirven para entrar en este mundo, ¿no?
0: Sí, eh, eso es clave. Las plataformas, la idea es que sea muy práctico, incluso una de las, les vamos a poner tareas, o sea, eso es de papel, lápiz, tareas, eh, y, y, y literalmente una de las tareas puede ser abre tu primera plataforma y compra tu primera acción. La que sea, no importa. 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, pero tomar, empezar a tomar acción va a ser muy importante en este reto. Vamos a hablar de bienes raíces. ¿Por qué los bienes raíces han sido una de las mejores inversiones históricamente hablando? Por lo menos una de las menos volátiles en el tiempo. Pero ¿cómo evaluar ese tipo de inversiones? Porque cuando hablamos de bienes raíces hablamos de departamentos, locales comerciales, naves industriales, crowdfundings inmobiliarios, o sea, estamos hablando del mercado más líquido que hay en el mundo de las inversiones. Entonces, ¿cómo piensa un gran inversionista a la hora de invertir en, en real estate? Después hablamos de cripto, no sé, flacos, si y más bien tú nos quieres contar un par de sorpresas de qué vamos a ver ahí en el, en el módulo de cripto.
3: Sí, por supuesto. Yo tengo el honor de dar toda la parte de cripto. Eh, como muchos de ustedes sabrán, salió mi audiolibro de Crypto Revolution también. Descárguenlo, está en la plataforma de Vic. Eh, la verdad es que es una guía muy completa, hemos recibido muy buenos reviews, pero vamos a estar hablando de todo, desde la historia del dinero, porque creo que es bien importante entender esos fundamentos y esos primeros principios, hasta la, esta revolución que ha causado el tema de blockchain, el tema de poder hacer transacciones sin la necesidad de un intermediario, mucho retomando lo que decía ahorita Pablo de este shift de poder o esta transmisión de poder que está viendo de los gobiernos, de las instituciones hacia las personas. Ya lo vemos en temas de redes sociales, cómo ha cobrado muchísima fuerza todo el tema personal. Eh, vamos a hablar de toda esa transformación del poder de, de estas entidades y, por supuesto, de todos los criptoactivos. ¿no? Yo les digo criptoactivos porque criptomonedas es un tipo de criptoactivos. Hay muchísimos tipos de criptoactivos. O sea, están estas, estos Layer ones que les llaman o plataformas o ecosistemas como como Ethereum, como Avalanche, como Solana, vamos a entrar a, a entender cada uno de ellos, las diferencias que existen entre todos estos tipos de criptoactivos y también la trascendencia que van a tener. Pero no nos vamos a quedar en la teoría, que es la parte fundamental. El tema es la transformación. Nosotros, por eso es un reto, porque lo que, lo que queremos, nuestro objetivo es que la gente que asista se transforme y se transforme en un gran inversionista, en una persona que se conozca a sí mismo, que entienda su, sus circunstancias y que también pueda tomar acción a través del conocimiento que estamos. Entonces vamos a también platicar de las plataformas, mejores prácticas, cómo hacer todo el tipo de transferencias, este, y en fin, ¿no? Que, que empiecen a invertir en este mismo reto. Esa parte es fundamental.
0: Buenísimo. Y finalmente, una inversión muy de moda, eh, Venture Capital, inversión de riesgo en, en compañías, en etapa temprana, en startups de tecnología, de base tecnológica. Eh, eso tiene su ciencia y su arte. Y para eso también nos estamos juntando con personas muy expertas como Luis Barrios, fundador y CEO de Arcángeles, como el amigo de ustedes, el gran oso Traba que acaba de abrir fondo, su fondo de Venture Capital también, nos va a hablar de cómo está invirtiendo él en Venture Capital, qué está viendo, qué industrias, qué sectores. Entonces, fíjate que es un equipo estelar de personas que conocen muchísimo de, de las distintas industrias en bolsa, en bienes raíces, en cripto, en venture capital y en psicología del dinero y construcción de portafolio. Un evento imperdible. Tres días de total inmersión en, en finanzas personales, en, en el tema inversiones. Eh, ojalá, ¿por qué no? Eh, o cuánto nos hubiera gustado, ¿no, Caro? Tener esto a los 18, 20, 25 años. Eh, muchas cosas hubieran cambiado en, en la vida mucho antes, ¿no?
3: Sí, pero como bien dicen, el mejor momento para plantar un árbol era hace 50 años y el segundo mejor momento es hoy. ¿no? Entonces, hay que tomar acción, hay que tomar acción. Inscríbanse aquí en el podcast, eh, va a estar el link para que se puedan inscribir directamente al reto. Y si no, también visítenos en nuestros perfiles en Instagram, Twitter, etcétera. Eh, ahorita los, los mencionará este, Juanpa y el equipo, este Pablo también pero creo que lo que dice es fundamental y van a haber muchísimas sorpresas. Como dices, va, va a participar nuestro, nuestro gran amigo Oso Traba, que también acaba de lanzar Cracks Fund y, y tendrán muchas otras sorpresas que ya no les vamos a adelantar para que las vean ya directo en el reto este que sale mañana 4 eh, de, de octubre, 4, 5 y 6 de octubre a las 7 de la noche. Entonces, pues no se diga más, a tomar acción. Eh, Juanpa, Caro, ¿algo más que quieran platicar? Platícanos las redes sociales, página de internet también para que la gente, si no, eh, tiene disponible el link aquí en, en, en el podcast. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden contar? ¿Dónde se pueden eh, inscribir? ¿Algo más de información?
1: En Instagram nos estamos como arroba mis propias finanzas y ahí en el link de la biografía también va a estar el link para inscribirse al reto, también nuestra página es www.mispropiasfinanzas.com ahí también pueden encontrar la inscripción al reto, también estamos en TikTok, arroba mis propias finanzas eh, y eh. damos flor a
0: todo <risas> lado en YouTube, en Twitter, eh, tenemos podcast también, en Spotify Google Podcast, Apple Podcast como mis propias finanzas nos encuentran y bueno Muchas gracias, Flaco, por la invitación. Felices de, de este reto que se viene la próxima semana.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como Pablo Sáncerrano o arroba Pablo Sáncer. Ahí es donde comparto un poco de, de mis pensamientos en relación a este juego del dinero psicológico y emocional.
3: Y bueno, a mí ya saben, me pueden encontrar como arroba Morodo en Twitter, en Instagram, en TikTok también. Mi página JavierMTZMorodo.com. Entonces, búsquenos por ahí, bueno, en arroba Rockstars del Dinero, también en Instagram. Entonces, búsquenos por allá, este, síganos, apúntense al club de lectura de, de Juan P. De Caro en el canal de Instagram de arroba Mis Propias Finanzas. Y sobre todo, de verdad, transformémonos en inversionistas, cambiemos nosotros el destino de la región, tomemos acción. Los invito a todos a, al reto de ser inversionista 4 y 5 y 6 de octubre. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, chao, chao. saludos. Chao, chao muchas gracias bye
3: muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast donde sea que escuches tus programas agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro